0: Kreisab, der Handball-Podcast, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Wir haben einen neuen DHB-Präsidenten. Der THW Kiel wird in Göppingen abgeschossen, während Flensburg schon fünf Minuspunkte auf dem Konto hat. Uwe Gensheimer verlässt die Rhein-Neckar Löwen und eine Weltliga ist angeblich in der Mache. Willkommen zu einer prall gefüllten Episode 82 von Kreis Kreisab. Auch heute wieder mit illustren Gästen, nämlich Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln.
1: Schönen guten Morgen zusammen.
0: Und Erik Eggers von Handbeinzeit. Moin Erik.
1: Hallo, ich grüße.
0: Ja Erik, du bist in Hannover vor Ort gewesen, wo ja der DHB getagt hat. Andreas Michelmann macht's nun. Darauf lief es ja schon hinaus. Vielleicht kannst du zunächst mal die Veranstaltung für diejenigen zusammenfassen, die bisher nichts davon mitbekommen haben.
2: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach. Das äh, war eine Veranstaltung eigentlich so, wie man sie erwarten konnte. Es gab irgendwie vorher Stimmen irgendwie, dass vielleicht doch noch irgendwie ein Gegenkandidat aus dem Hut gezaubert wird, irgendwie von der Opposition, also den, denjenigen Landesverbänden, die schon vor einigen Monaten ja diesen Abfallantrag gestellt hatten, der inzwischen zurückgezogen worden war. Das war aber nicht der Fall. Trotzdem hat natürlich sozusagen diese ja diese Spaltung der Landesverbände untereinander diese Veranstaltung charakterisiert. Und äh, Hans Artschbacher, der Präsident äh, des Handwerksverbandes Württemberg, hat nochmal die Gelegenheit genutzt und hat äh, die Dinge aus seiner Sicht dargestellt. Und ansonsten ist es aber eigentlich äh, erwartungsgemäß gelaufen, dass Michelmann gewählt äh, wurde als, äh, als jetzt neunter DHB-Präsident. Mit einem Ergebnis äh, allerdings, äh, was ich äh, ein bisschen äh, äh, höher für ihn erwartet hatte, einen Tick zumindest, weil er ja immerhin äh, 46 Gegenstimmen hatte. Ansonsten äh, sind die beiden äh, vakanten äh, Posten dann im äh, Präsidium äh, nachbesetzt worden. Der eine Breitensportvize, den äh, Michelmann ja vorher äh, gemacht hatte, ist äh, entsprechend äh, aufgeführt worden mit äh, Carsten Korte aus Westfalen und äh, dann ist auch äh, der neue der, der neue Vizepräsident Recht ist jetzt Heinz Winden, nachdem das Präsidium keinen kein Kandidaten aufstellen konnte. Und Heinz Winden ist jemand, der auch schon drei, vier Mal dieses Amt innehatte und der ist quasi in Abwesenheit dann zum Vizepräsidenten gewählt worden. Das war im Wesentlichen die Veranstaltung. Ansonsten lag natürlich über diesem ganzen Bundestag immer noch sozusagen dieser Schatten dieser Auseinandersetzung aus dem Sommer. Und irgendwie herrschte so pure Erleichterung, dass jetzt zumindest die Personalentscheidungen geklärt sind.
0: Du hast eben von 46 Gegenstimmen gesprochen, das sind satte 46 Gegenstimmen, nämlich von 119, 46, das ist ordentlich, wie ich finde. Michelmann selbst. Ja
1: hinzu kommen noch die drei ungültigen Stimmen, ne? die ja jetzt auch, die bei der Wahl dann noch äh, dazugerechnet werden können, die halt im offiziellen Ergebnis nicht auftauchen, aber die gab es ja auch noch, also drei Delegierte haben ihre Stimme ungültig gemacht.
0: Ja, er selbst sprach jedenfalls von der Momentaufnahme, Erik, wie bewertest du denn dieses Wahlergebnis dann?
2: Ja, ich bewerte das so, dass man halt sehen kann, wie gespalten die eigentliche Basis des DRB ist. Die eigentliche Basis sind ja die Landesverbände, die ungefähr zwei Drittel äh, der Delegierten gestellt haben. Äh, und eigentlich äh, kann man äh, sagen, dass eigentlich die die Profiligen, also die Männerbundesliga HBL und die Frauenbundesliga HBF, Michelmann zum Präsidenten gekürt haben. Das war auch so einhelliger Tenor. Und das ist eine sehr delikate Ausgangslage natürlich für Michelmann. Also er muss es irgendwie schaffen, diese Landesverbände wieder zu befrieden. Sonst wird seine Amtszeit wirklich kompliziert werden, weil also es gibt ja auch zwischendurch immer diese Bundesratssitzung. Und wenn er wirklich in Ruhe regieren will und sachlich weiterarbeiten will, dann muss er sozusagen jetzt seine Qualitäten als Moderator unter Beweis stellen und sich mit den Landesverbänden insgesamt einigen.
1: Ja, vielleicht ist er da als Oberbürgermeister von Aschersleben genau der richtige Mann an dieser Zeit, um den DHB da wieder in das richtige Fahrwasser zu führen. Ich denke, angesichts der ganzen Vorgeplänkel war schon klar, dass man ein sehr, sehr gespaltenes Votum bekommen wird bei einer Wahl. Ohne Gegenkandidaten muss man natürlich sagen, ist so ein Ergebnis von gerade mal 60 Prozent schon eine sehr eindeutige Ansage. Was es ihm allerdings Erlaubt, eigentlich kann es nur nach oben fehlen gehen. Also viel zerstrittener kann der DHB eigentlich nicht mehr werden.
2: Es ist eigentlich ja nicht so dramatisch. Er ist jetzt gewählt, die Vizepräsidenten auch. Also das Personal steht fest für die nächsten zwei Jahre, wenn jetzt nicht wieder ein Rücktritt erfolgt. Und man kann ja mal daran erinnern, dass Adenauer sich selbst sozusagen mit seiner eigenen Stimme gewählt hat 1949. Und das war jetzt für die Entwicklung der frühen Bundesrepublik jetzt nicht das Allerschlechteste. Ja, also man muss jetzt auch nicht schwarz sehen, meine ich. Es wird aber, wie gesagt, darauf ankommen, dass, dass er jetzt als Moderator wirkt und die verfeindeten Lager quasi zusammenführt.
0: Welchen Eindruck hat Michelmann auf dich persönlich gemacht?
2: Ja, also er war schon äh, offensichtlich sehr nervös und äh, wirkt auch ein bisschen angeschlagen. Also das ist jetzt nicht äh, spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber andererseits äh, hat er eben auch darauf hingewiesen, dass er äh, ja in, in Aschers Leben schon lange im politisch, in so einem politischen Amt ist und äh, jetzt genau weiß, was zu tun ist. Die größte Frage, die jetzt, äh, jetzt in der Presse dann äh, auftauchte oder unter den Kollegen war, wie er quasi dieses, diese beiden Ämter miteinander verbinden kann. Und äh, darauf hat er recht giftig äh, reagiert, also, äh, weil er sagte, dass er die letzten 20 Jahre in Aschers Leben halt irgendwie auch in der Lage war zu delegieren. Und er wolle nun mit, der, mit seiner Freizeit das äh, veranstalten, was er irgendwie wolle und äh, da möge man sich nicht einmischen so ungefähr. Aber das wird natürlich schon auch eine entscheidende Frage sein, wie er jetzt den DAB auch nach außen hin repräsentiert, auf den Kongressen, die ja anstehen, in Sotschi und in Bukarest. Das äh, sind ja sozusagen die ersten Fingerzeige und es gibt ja jetzt auch schon drängende Fragen, zum Beispiel für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen, äh, wo es jetzt darauf ankommt, auch jemand äh, einen TV-Sender zu finden, äh, der äh, diese Veranstaltung in Deutschland überhaupt überträgt.
0: Das wäre sehr schade, wenn wir das hierzulande gar nicht wirklich mitbekommen, wenn eine Weltmeisterschaft im eigenen Land stattfindet. Ist er, Christian, denn der richtige Mann aus deiner Sicht für den deutschen Handball? Denn er hat viele Aufgaben zu bewältigen. Erik hat es gerade schon angesprochen. Organisation der Frauen-Weltmeisterschaft 2017, dann Männer-Weltmeisterschaft gemeinsam mit Dänemark 2019, Vorbereitung einer Strukturreform, Umsetzung der Agenda 2020, Stopp des Mitgliederschwundes und er muss diesen ja immer noch zerstrittenen Verband vereinen. Das ist ein Mammutprogramm.
1: Ja, und er will noch den Beachhandball wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Also, auch damit wir da natürlich sein Profil schärfen wollen. Ja, man darf gespannt sein, letztendlich bis jetzt war er immer sehr im Hintergrund tätig, was was das angeht, zumindest in der in der vordersten Linie der Presse. Ich denke aber schon, dass er ein geschickter Strippenzieher ist, der dann den Verband erstmal in in die richtigen Bahnen auch lenken kann.
2: Ich finde, dass, wenn ich dazu noch mal was sagen kann, ich finde, dass man Michelmann jetzt erstmal arbeiten lassen muss. Jeder hat ja seine Chance verdient und ich möchte nur mal daran erinnern, was vor zwei Jahren gesagt wurde, als das Gespann Bauer und Hanning gewählt wurde. Damals haben viele gesagt, irgendwie Bauer sei so eine Art Schoßhündchen von Hanning. Ja, dass Hanning sozusagen der, im Prinzip derjenige sei, der jetzt die Geschicke des DHB bestimmen werde. Und äh, das war äh, eine komplette Fehleinschätzung von den meisten Kollegen von uns auch, muss man sagen. Und insofern, da müssen wir jetzt mal sehen, was mit äh, was mit Michelmann passiert und wie er agiert. Also das, äh, ich glaube, es wäre falsch, jetzt schon sozusagen vorschnell Urteile äh, zu fällen, sondern das muss man wirklich mal sehen, wie er sich jetzt präsentiert.
0: Ein passendes Schlusswort zu dieser Thematik. Dann lass uns doch mal wieder zum Sportlichen kommen und wir schauen zunächst mal in die DKB-Handball-Bundesliga, wo es weiterhin ein überraschendes Ergebnis nach dem anderen gibt. Gerade auch an der Tabellenspitze vergangene Woche kam Flensburg nicht über einen Unentschieden gegen die Füchse Berlin hinaus. Zu Hause schon der dritte Punktverlust im vierten Heimspiel. Ah, und wenn man so weitermacht, dann wird das sehr, sehr schwer, deutscher Meister zu werden, Christian. Woran liegt es denn derzeit bei den Flensburgern?
1: Ja, sehr, sehr berechtigte, sehr gute Frage. Woran liegt es? Natürlich kann man einerseits sagen, bei Flensburg geht es langsam wieder mit den, mit den Verletzungen los. Bei Flensburg haben wir natürlich auch die Doppelbelastung ein bisschen. Auf der anderen Seite darf das eigentlich einer Mannschaft wie Flensburg in dem Sinne nicht passieren. Also klar haben sie einen schwieriges Programm gehabt, äh, da wo sie auch die, die Federn gelassen haben. Melsungen ist da auch eine, eine recht starke Mannschaft gewesen, die Füchse Berlin auch. Ja, und letztendlich gibt es natürlich auch neue Spieler, die erstmal das System Franjes verinnerlichen müssen. Nichtsdestotrotz sind natürlich sehr sehr viele erfahrene Stützen aus dem Vorjahr geblieben, so dass man sich eigentlich gedacht hat, dass dieser diese diese Einarbeitung der neuen Kräfte letztendlich problemloser verläuft.
0: Auch beim THW Kiel funktioniert es nicht wirklich, Erik. Da gab es eine hohe Niederlage in Göppingen. Ein Ergebnis bzw. auch ein Spielverlauf, wie man ihn beim THW Kiel lange nicht gesehen hat.
2: Ja, das stimmt. Man muss natürlich versuchen, die, Sachen oder die Sache erstmal nüchtern einzuordnen. Letztes Jahr hat der THW auch vier Minuspunkte auf dem Konto gehabt zu diesem Zeitpunkt. Das waren auswärtige Lagen in Lemgo und in Baling, also bei Abstiegskandidaten. Jetzt haben sie verloren in Flensburg, das haben sie letztes Jahr auch, und in Göpping. Aber der Unterschied ist, dass man halt sehen kann, wie sehr die Mannschaft verunsichert ist. Ja, Das ist der größte Unterschied zur Mannschaft im letzten Jahr, finde ich. Dass der Rückraum ja einfach überhaupt noch nicht eingespielt ist und eigentlich sozusagen auch die Mittel in Göpping gefehlt haben, die Abwehr auseinanderzuspielen. Und was ich so seit Jahren nicht mehr gesehen habe, ist diese enorme Anzahl an technischen Fehlern. Also es gab ja diverse Szenen bei diesem Spiel in Göpping, wo die äh, Rückraumspieler oder äh, auch andere, zum Beispiel bei Tempo Gegenstößen, äh, den Ball einfach in die Arme des Gegners geworfen haben und daraus seinem Gegentor entstanden sind. Das ist äh, sozusagen, das ist wirklich beim THW Kiel lange nicht passiert. Das letzte Spiel, an das ich mich erinnern kann, war dieses, diese Auswärtsniederlage in Magdeburg vor drei Jahren. Aber ist es gewesen, meine ich. Und äh, da muss man halt wirklich jetzt genau hingucken, was da passiert. Aber ich glaube, dass der THW auch weiterhin große Schwierigkeiten haben wird. Und in dem Moment, wo jemand wie Canellas nicht funktioniert, das ist jetzt in den letzten Wochen der Fall gewesen und vor allem dann Duvniak vielleicht mal angeschlagen ist, kann es schnell sehr düster aussehen.
0: Zumal das Spiel des THW Kiel gerade im Angriff sehr, sehr behäbig wirkt.
2: Ja gut, irgendwie Kanellas äh, hat im letzten Jahr auch nicht schneller gespielt, aber äh, er hat funktioniert. Ja, Also da hat er halt im entscheidenden Moment die Tore geworfen, an der Deckung vorbei, meistens in das äh, Deckungseck. Das ist ja seine Spezialität, aber in diesem Jahr funktioniert es nicht. Und äh, deswegen fällt das äh, sozusagen umso mehr auf. Zu meinen Begriff äh, ist er jemand, der eigentlich nicht so richtig in das THW-System passt, weil er eben das Spiel verlangsamt. Aber wie gesagt, das hat er letztes Jahr auch und letztes Jahr war er trotzdem ein sehr wertvoller Spieler für den THW. Und äh, gestern das Spiel, das äh, Champions League-Spiel gegen Istanbul war ja deswegen interessant, weil er halt äh, versucht hat, erstens das Spiel schneller zu machen und vor allem auch äh, sozusagen äh, Akzente zu setzen. Und äh, ja, wollen wir mal sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Äh, man darf den THW aber jetzt irgendwie nicht abschreiben, dass in dem Moment, äh, wo sie ein brillantes Spiel machen bei den Löwen jetzt äh, übernächste Woche, ist alles wieder vorbei. Und äh, dann kann wieder genügend Selbstbewusstsein da sein, äh, dass sie auch wieder Meister werden.
0: Ein Spiel, das über den kompletten Verlauf der Saison einiger Mannschaften in der Bundesliga entscheiden könnte. Darauf freue ich mich jetzt schon und jetzt freue ich mich erstmal auf eine kurze Pause. Wir atmen eben durch und sind gleich wieder zurück hier bei Kreisab weiter geht's hier bei ab. Episode 82 und wir haben noch ein paar Themen für euch vorbereitet wir schauen jetzt auf die Champions League und ich muss sagen, da geht alles sehr sehr eng zu, auch Barcelona, wer jetzt das Heimspiel gegen Christianstadt gesehen hat, die hatten lange Probleme, haben am Ende das Spiel mit zwei Toren gewonnen und hatten dabei auch ein bisschen Glück dann die Flensburger Niederlage in Westbrem, wäre zu vermeiden gewesen gab es einen starken Alilovic gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, ja Mikla zwischen den Pfosten bei den Ungarn, tja Erik also dieses neue Modell in der Champions League scheint ja dann doch gar nicht so schlecht zu sein, wenn man die starken Mannschaften in den einen Gruppen hat und die schlechteren in den anderen. Wir haben immer enge Spiele.
2: Ja, also dass jetzt viele interessante Spiele zustande kommen werden in dieser neuen Gruppenkonstellation oder mit diesem neuen Modus, das haben ja viele erwartet. Sonst würde der, der THW auch nicht wieder 600.000 Dauerkarten verkauft haben. Ja, die Fans waren ja erwartungsfroh und durfte man als als jemand, der irgendwie viele Spiele guckt, ja auch sein. Das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass, dass es zu viele Spiele sind, dass dann irgendwann die Qualität sinken wird. Jetzt war die Qualität ja sehr hoch, also wenn ich daran erinnere, wie Flensburg Paris auseinandergespielt hat, das war natürlich fantastisch zu sehen, aber ich habe so ein bisschen Angst vor den Spielen im Dezember, wo dann irgendwie diese Spieler schon wieder auf dem Zahnfleisch kriechen.
0: Also würdest du dir wünschen, dass diese ganze Geschichte einfach nur ein bisschen verkleinert wird, aber der Gedanke, so eine ausgeglichene Gruppe zu haben oder mehrere ausgeglichene, der ist richtig.
2: Ja, würde ich schon sagen, irgendwie, dass das ein richtiger Zwischenschritt ist, auch so zu denken. Aber wie gesagt, irgendwie, es sind deutlich zu viele Spiele. Wenn man nur mal durchrechnet, was so ein Nationalspieler wie Weinhold jetzt irgendwie leisten muss in diesem Jahr, da kommt ja im nächsten Jahr dann, oder in dieser Saison, da kommt ja im nächsten Jahr im April auch noch die Olympia-Quali dazu. Das ist ja wirklich gruselig für, für so jemand. Und dann stellt man sich vor, sie schaffen tatsächlich diese Olympiaqualifikation und die sind alle so fertig, dass sie eigentlich gar nicht mehr spielen können. Das ist schon wirklich verheerend, finde ich.
0: Hat man, Christian, schon irgendeine Ahnung, wo denn jetzt diese Olympia-Quali ausgetragen wird? Es war ja mal was von Chile im Raum.
1: Naja, erstmal muss man ja gucken, welche Teams sich überhaupt für diese Olympiaqualifikation irgendwie alles qualifizieren. Also da sind ja jetzt demnächst äh, ist in, in Katar nochmal die asiatische Olympiaqualifikation und dann müssen wir ja erstmal gucken, wie sich dieses ganze Teilnehmerfeld äh, zusammensetzt. Ich glaube, bei der Europameisterschaft 2016 in Polen werden auch nochmal ein paar Plätze vergeben und dann, dann können wir mal letztendlich darüber reden, wo dann offiziell die Gastrechte irgendwie äh, hingelegt werden. Früher war es zumindest mal so, dass die Mannschaften, die bei der WM die Plätze 2 bis 4 belegt haben und nicht direkt qualifiziert waren, dass die dann das Heimrecht hatten. Von daher…
2: Ja, das ist aber in diesem Jahr äh, oder in dieser Saison nicht so. Äh, es äh, ist äh, ganz genau festgelegt, äh, auf welchem Kontinent äh, welche äh, Qualifikation stattfinden wird und äh, die beiden Plätze 2 und 7, das wären im Moment Katar und äh, Deutschland, äh, müssten in Südamerika spielen. Ja, das ist äh, sozusagen festgelegt. In dem Moment, wo der Katar aber äh, jetzt die Asienmeisterschaft gewinnt im November, ist ja sozusagen der Katar direkt qualifiziert für Rio und dann verschiebt sich alles. Dann würde äh, Deutschland auf Rang 6 vorrücken und würde in Asien spielen. In dem Moment, wo aber äh, Polen zum Beispiel dann Europameister wird und sich ebenfalls direkt qualifizieren würde für Rio, würde Deutschland auf Rang 5 vorrücken und würde die Qualifikation in Europa spielen. Also das ist wirklich völlig offen noch und äh, ich gehe aber davon aus, äh, dass sie eben nicht in Südamerika
0: spielen würden. Ich würde mich ja, einfach ein darauf festlegen, dass wir Europameister werden. Das ist doch die einfachste Geschichte.
2: Ja, du bist äh, echt ein Träumer, würde ich sagen. <lacht> das, äh, das, äh, davon gehe ich mal nicht aus, äh, weil man ja auch schon äh, jemand wie Paul Drucks äh, ersetzen muss. Äh, das wird wirklich sehr kompliziert. Ne? Das würden sich natürlich alle wünschen, aber es ist äh, eher unrealistisch.
1: Es ist übrigens interessant, dass, glaube ich, wenn Frankreich Europameister wird, dass äh, Katar dann als äh, Vizeweltmeister das Ticket bekommt oder sowas. Ne? Das hatte ich auch... Schon ja, das, äh,
2: kommt, ja, das kommt, das, wie gesagt, das ist sehr kompliziert. Äh, und, ja. Aber wie gesagt, äh, diese, äh, wo diese Turniere stattfinden, äh, das steht jetzt schon fest, also auf welchem Kontinent. Ja? Das wird dann auch noch einzeln äh, noch von der IHF dann bestimmt. Äh, das hat dann auch mit, äh, ja, mit TV-Rechten auch immer zu tun, so ein Zirkus. Aber das ist eigentlich festgelegt.
0: Ah, was mich direkt zum nächsten Thema bringt, nämlich zur These der Woche. Die Weltliga bringt den Handball nicht weiter. Was sagst du denn dazu? Es gab ja jetzt Informationen, neue Informationen, beziehungsweise so neu sind die meiner Meinung nach nämlich gar nicht, sagen zumindest meine Quellen. Die Sportbild hat da einen Artikel geschrieben zu einer geplanten Weltliga.
2: Ja, ich habe diesen Artikel mit Interesse gelesen. Ich kenne diese Pläne schon äh, relativ lange schon einige Monate, würde ich sagen. Ich habe bisher nichts darüber geschrieben und das hatte auch einen Grund. Es hat einfach damit zu tun, dass diese Pläne total unausgegoren sind. Und der Sportbildartikel war wirklich ein ziemlicher Unfug, kann man sagen. Also Finn Holpert hat mit diesem Pläne der Weltliga aber gar nichts zu tun. Ja, also dass der da irgendwie auftaucht und dann so jemand wie Rainer Witte seinen Sinn dazu gibt, irgendwie ist nur Beleg dafür, dass die Sportbild eigentlich gar nicht weiß, um was es da geht. Und insofern, wie gesagt, man kann da nicht viel drüber sagen, weil es eben unausgegoren ist, dass es solche Pläne gibt, dass darüber nachgedacht wird, irgendwie schon länger. Also Alfred Gissersson hat ja vor zwei Jahren darüber schon sinniert. Das ist ja bekannt und es wird immer Leute geben, die über sowas, über solche Projekte nachdenken. Aber wie gesagt, irgendwie diese Pläne sind sehr frühreif, um es mal so zu formulieren.
0: Vor allem eine Weltliga, was soll das bringen? Also du sagst ja jetzt auch relativ konkret, dass da nicht wirklich viel dran ist. Das ist mehr heiße Luft. Kann man das so stehen lassen?
2: Das würde ich so nicht sagen. Und äh, was so eine Weltliga bringen würde und was nicht, das wissen wir ja alle nicht. Ja, es, äh, das ist äh, die Idee, die dahinter steckt. Äh, auch bei Alfred Gislason ist ja die, äh, dass man eben nicht nur äh, mehr auf Europa äh, konzentriert ist. Ja, also Gislason sagt, äh, in dem Moment, wo man nur in Europa stattfindet, ist man eigentlich für den Großteil der weltweit operierenden Sponsoren uninteressant? Ja, das ist ja sozusagen seine Kernthese. Und darauf fußen, fußen alle anderen Überlegungen für, für diese Weltliga.
0: Christian, kann eine Weltliga neben einer Champions League funktionieren oder müsste man sich dann mehr oder weniger entscheiden?
1: Naja, ob die Champions League danebenher existieren kann, ob vielleicht äh, zum Beispiel wie das bei anderen Wettbewerben auch so der Fall ist, dass man zum Beispiel sagt, dass Mannschaften, die jetzt in dem einen Wettbewerb nicht starten, starten dann dafür in dem in dem anderen Wettbewerb. Das ist ja ist ja alles wäre ja alles irgendwie zu überlegen. Da, dazu müsste man gucken, wie die Dinge sich entwickeln. Ich äh, kenne Weltliga nur damals äh, aus den 90er Jahren vom American Football. Das hat nicht sonderlich erfolgreich funktioniert. Die äh, NFL kam dann damals nach Europa und hat auch in in Deutschland funktioniert, aber im Rest von Europa hat es keinen interessiert und ähnliches würde ich glaube ich auch dem Handball prognostizieren, wenn er versuchen würde eine Weltliga zu starten. Natürlich kriegt man den ein oder anderen Mäzen dazu, irgendwie im Iran, in Katar und vielleicht auch irgendwo in den USA ein Team mal aus dem Boden zu stampfen und dann da irgendwo aktiv zu werden. Als richtig nachhaltig sehe ich diesen Schritt allerdings nicht an.
0: Dann wollen wir uns wieder auf das Sportliche konzentrieren. Wobei, mit sportlich hat das ja nicht so viel zu tun, denn es ist eine Transfermeldung. Uwe Gensheimer hat bekannt gegeben, dass er die Rhein-Neckar-Löwen verlässt. Das hat sich ja in den letzten Wochen schon ein bisschen angedeutet, denn ansonsten hätte er sich ja früher klar und deutlich für die Rhein-Neckar-Löwen entscheiden können, beziehungsweise positionieren können. Das hat er nicht getan. Dementsprechend war das ja nur noch eine Frage der Zeit. Ja, Erik. Jetzt hat er also gesagt, er geht. PSG ist das Ziel. Das ist zwar noch nicht offiziell, aber das wird sicherlich in den nächsten Tagen dann irgendwann bekannt gegeben werden. Wie bewertest du seinen Abgang?
2: Ich äh, finde ihn absolut äh, nachvollziehbar, muss ich sagen. Die Entscheidung war ja die, ob er nun in Mannheim bleibt oder nicht. Und äh, er hat sich offenbar dafür entschieden, äh, jetzt zu gehen. Ich nehme an, das hat jetzt nicht nur finanzielle Gründe, sondern äh, er wird jetzt auch darüber nachgedacht haben, eine neue Sprache zu lernen, an einen anderen Kulturkreis kennenzulernen. Paris ist auch eine tolle Stadt. Und insofern finde ich diesen äh, Wechsel dann auch logisch. Äh, innerhalb der Bundesliga hätte er überhaupt keinen Sinn gemacht, weil äh, weder Flensburg äh, noch Kiel haben ja Interesse gezeigt, äh, ihn zu verpflichten. Ja, aus äh, bekannten Gründen, weil Flensburg natürlich äh, tolle Linksaußen hat und äh, der THW mit Dahmke jemand irgendwie, der da jetzt äh, nachstößt und äh, mit Dominik Klein auch einen sehr erfahrenen Mann. Und insofern, das hätte keinen Sinn gemacht. Aber Paris, es bleiben ja nicht viele Optionen. Ja, er hat ja schon vor Jahren mal ein Angebot aus aus Barcelona 2011 zum Beispiel, auch dahin zu gehen. Das war ja auch wirklich eine Option für ihn, das zu machen. Und jetzt gibt es eben dieses Modell in Paris. Und insofern finde ich das nachvollziehbar und darf das darf man eben nicht vorwerfen, sondern das sind ja sozusagen auch persönliche Motive, die eine
0: Rolle spielen. Und wir dürfen nicht vergessen: Natürlich bekommt er dann auch zwei, drei Euro mehr in der Saison.
2: Ja, das ist ganz sicher so. Aber äh, wenn er jetzt mal schon äh, drüber nachgedacht hätte, dann später bei den Löwen was zu machen irgendwie, dann hebt sich das sehr ja schnell auf. Ja, und äh, man er sieht wahrscheinlich eher die Möglichkeit, dann mit Leuten wie Karabatic und äh, und Oma und äh, Omaier und mit wem auch immer da zusammenzuspielen und äh, und zu sehen, wie äh, da der Handball gemanagt wird. Ja, das ist ja doch eine völlig andere Nummer auch. Zum Beispiel irgendwie als der Abikir. Ja, wenn ich äh, alleine sehe mit welchen äh, Rahmenverträgen, die da um die Ecke biegen, wenn sie mal irgendwo ein Freundschaftsspiel machen. So solche Sachen. Also das er äh, wird ja auch viel dazulernen, sozusagen abseits äh, des Handballfeldes.
0: Es scheint sich nicht, Christian, auf die sportlichen Leistungen auszuwirken, auch international. Die Löwen derzeit bärenstark. 30 zu 18 haben sie auswärts gewonnen bei Kiffkolding Kopenhagen. Also derzeit gibt es gar nichts zu meckern
1: in Mannheim. Nee, derzeit gibt es gar nichts zu meckern in Mannheim. Interessant fand ich natürlich auch die Aussage, dass man nach dem Abgang von Niklas Landin hinstellt und sagt, wir haben uns im Tor verstärkt. Das ist auch schon mal eine, eine Ansage, die die Rhein-Neckar Löwen diese Woche getroffen haben. Ja, zu Uwe Gensheimer kann man natürlich nur sagen, auch dass er da ein deutschsprachiges Trainerteam in Paris vorfinden wird. Jetzt mit Stefan Olsson als Co-Trainer und äh, Nuka Sideruzic, der als erster deutscher Trainer die Champions League gewonnen hat. Auch das spricht natürlich für psg ähm ja, da, da wird die Integration noch mal leichter fallen. Karabatisch, Narzis, auch die sprechen alle Deutsch. Von daher ist das, denke ich mal, ähm, ja, für ihn der richtige und einfache Schritt. Und vielleicht macht ihn dieser Wechsel ins Ausland noch mal ein Stück reifer, als er das sowieso schon ist. Und er vergibt dann auch in der Nationalmannschaft nicht immer die, die hundertprozentigen Chancen und führt uns da auch mal zu entsprechenden Erfolgen.
0: Mm, ah, ein kleiner Seitenhieb da Richtung Uwe. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ja nicht auf dem Gefallen. Ich glaube, der wird auch relativ schnell die neue Sprache lernen. Das sollte kein Thema sein. Wobei ich auch letztens gesehen habe, Norka Rusic spricht teilweise in den Auszeiten Deutsch. Sehr, sehr interessant. Erik, zum Abschluss von dir noch eine kurze Einschätzung zu der Personalie. Stefan und da jetzt Co-Trainer bei PSG. Das kam für mich relativ überraschend. Und welche möglichen Nachfolger siehst du für Uwe Gensheimer im Trikot der Rhein-Neckar Löwen? Da wurden ja jetzt schon Raul Santos und Matthias Musche genannt. Ja,
2: das ist natürlich äh, mit Staffern, äh, finde ich, nachvollziehbar, muss ich sagen. Das kann Nocker auch nicht alles, alles alleine machen. Also, dass, äh, dass jemand äh, wie Nocker in so einem Club auch einen Co-Trainer braucht, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Es gibt ja auch woanders Co-Trainer, die gute Arbeit machen, wie in Kiel zum Beispiel. Auch da ist es nötig. Man braucht auch jemand, der einfach auch einen Teil der Videoanalyse äh, übernimmt. Das kann Nocker nicht alles alleine machen. Der hat auch so genug zu tun mit den Leuten. Und äh, natürlich äh, besteht ein großes Vertrauensverhältnis und äh, dass äh, Stefan auch ein guter Trainer ist, hat er ja in äh, Schweden hinreichend bewiesen äh, mit Mannschaften wie Hammarby, die ja eigentlich wirtschaftlich total unterlegen waren, ist er ja äh, teilweise Meister geworden. Insofern ist das äh, ein positiver Transfer für Paris, würde ich sagen, und auch, äh, auch das ist nachvollziehbar. Und was die Nachfolge angeht, äh, von, äh, von Gensheimer in Mannheim, ist natürlich äh, so, dass äh, Santos äh, sicherlich äh, ein geeigneter Nachfolger wäre. Der hat aber für, nach meiner Kenntnis bis 2017 in Gummersbach unterschrieben und ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwelche Ausstiegsklauseln da hat. Und äh, Matze Musche, ja, das ist natürlich, wäre natürlich auch äh, ein interessanter Transfer, aber ich glaube, der ist so verhaftet in Magdeburg irgendwie, dass äh, er eher, eher nicht drüber nachdenken würde.
0: Schauen wir doch mal gerade, wie lange der Vertrag von Musche noch läuft, da ja, auch bis 2017, also wenn der keine Klauseln hat, wobei man spart natürlich jetzt beim Gehalt von Genshammer ein bisschen was ein und könnte das gegebenenfalls in eine Ablösesumme investieren. Ich glaube, was die Persönlichkeit angeht, könnte Patrick Grötzki relativ gut in diese Rolle von Genshammer reinwachsen.
2: Ja, ist er ja schon. Man darf ja aber auch nicht vergessen, jetzt den zweiten Mann hinter Gensheimer, der Sigoman Sigo ist jetzt auch kein schlechter Linksaußen. Ja, der hat auch schon wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Das könnte sogar sein, dass er da die Nummer eins ist und dass sie jemand dahinter holen. Ja, das würde ich jetzt auch äh, nachvollziehbar finden.
1: Und dann das Geld lieber in die Verbreiterung des Kaders investieren.
0: Ja, das haben sie ja in dieser Saison schon relativ gut gemacht nach dem Abgang von Landin. Du hast es eben erwähnt, Christian, haben sie gesagt, sie sind im Tor stärker geworden. Zunächst mal habe ich diesen Eindruck auch, aber wir haben ja erst in der Bundesliga gerade mal sieben Spiele absolviert, zwei in der Champions League, also die Spielzeit ist noch sehr, sehr lang. Lang ist auch diese Sendung, deswegen verabschiede ich nun meine beiden Gäste, Christian und Erik. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und gleich nach einer kurzen Pause gibt es dann das Interview der Woche und dieses Mal begrüße ich von der MT Melsung Felix. Danner. Zum Abschluss gibt es wie immer das Interview der Woche und wie eben schon angekündigt ist heute Felix Danner von der MTM melsung bei mir. Felix, ich grüße dich. Ja, hallo, grüß dich, Sascha. Ja, was soll ich sagen? Ja? Wir hatten Kontakt beziehungsweise ich habe Kontakt aufgenommen nach eurer Siegeserie. 10 zu 0 Punkte hattet ihr da auf dem Konto, hattet gerade in Flensburg gewonnen. Jetzt sprechen wir uns nach einer Heimniederlage gegen Gummersbach und nach einem Unentschieden in Hannover. Ist die Stimmung bei dir da jetzt ein wenig getrübt?
3: Ja, getrübt kann man glaube ich nicht sagen. bisschen enttäuscht oder ernüchternd war das Spiel gegen Hannover. Wir ja, haben jetzt den Sieg quasi, den wir gegen Flensburg geschafft haben. Das hat nicht nicht zunichte gemacht, aber ähm, ja, die zwei Punkte, die uns keiner zugerechnet hat, die haben wir jetzt natürlich wieder abgegeben. Gegen, gegen Hannover, ja. gegen Gummersbach, Entschuldigung. Und jetzt gegen Hannover, das Unentschieden. Ja, so ein bisschen, zwar nicht verloren, aber nicht hopper top. top. Das ist so ein, man ist jetzt gerade so im luftleeren Raum.
0: Wenn du jetzt von Enttäuschung sprichst, interpretiere ich das mal so, dass du mit der Erwartungshaltung da reingegangen bist, dass ihr möglichst beide Spiele gewinnen werdet.
3: Ja, also ich bin nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Natürlich willst du immer gewinnen. Ich habe mir aber selbst ein bisschen anders vorgestellt, was wir, was wir abliefern, gerade für die Fans und auch für uns selber. Also es war gegen Gummersbach, der Angriff war leider nicht so gut, wie die letzten Wochen davor. Und es hat sich jetzt in Hannover weiter gezeigt. Und ja, das, das ärgert mich so ein bisschen.
0: Habt ihr da jetzt eine große Chance liegen lassen oder wie bewertest du diese beiden Ergebnisse jetzt zuletzt dann?
3: Ja, also ich muss jetzt sagen, ja gegen Gummersbach, ähm, das war einfach ein gebrauchter Tag. Da waren wir haben ganz ganz schlecht gespielt, waren zwar noch dran das ganze Spiel über, aber das war ein gebrauchter Tag. Und jetzt gegen Hannover hatten wir uns eigentlich sehr sehr viel vorgenommen, sind auch gut gestartet die ersten zehn Minuten sind auf sieben vier weg und haben dann wieder so leichte Fehler gemacht, die wir die Wochen davor eben nicht hatten und dann wird es natürlich extrem schwer.
0: Trotzdem muss man festhalten, ihr seid im Moment Zweiter, 11 zu 3 Punkte nach sieben Spielen. Bist du da insgesamt mit zufrieden? Ich glaube, das muss man ja schon sein.
3: Ja, absolut. Also Das, das habe ich auch gleich in der Kabine gesagt oder auch andere gesagt. Wir sind Zweiter, wir haben einen guten Start hingelegt. Die zwei Spiele waren jetzt nicht optimal von uns, aber ähm, da dürfen wir jetzt nicht hart an und den Kopf hängen lassen. Also für uns muss es weitergehen. Ne?
0: Und ich glaube, die Saison kann relativ erfolgreich für euch werden. Ihr spielt jetzt das nächste Spiel am 10. Oktober, ist noch ein paar Tage hin, in Lübecke dann zu Hause gegen Lemgo Dann kommt ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel beim SC Magdeburg. Aber in dieser Spielzeit kann man irgendwie in der Handball-Bundesliga kaum was vorher sagen. Ich glaube, die wenigsten hätten damit gerechnet, dass beispielsweise Kiel in Göppingen völlig untergeht oder Flensburg jetzt schon fünf Minuspunkte gesammelt hat. Ja, dann lass uns doch mal zu unseren Hörerfragen kommen. Da habe ich nämlich einige erreicht und ich zitiere einfach mal, ich würde gerne mal wissen, wie sein Studium zum Sport Manager läuft und ob er dann einen Job im Management bei der MT anstrebt und in welchem Bereich. Das Studium ist ja ziemlich weit gefasst.
3: Ja, das muss ich leider gleich revidieren. Also ich habe hab das angefangen, das Studium, und habe dann gemerkt, dass es so nichts für mich ist. Ich habe das jetzt abgebrochen und somit ähm, spiele ich momentan nur Handball und versuche nebenher was zu machen, aber ich habe das Studium eben abgebrochen und muss mal schauen, was ich, was ich demnächst mal wieder anfangen ja.
0: In welche Richtung soll es denn gehen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich sammle mich jetzt, ich gucke jetzt, lote jetzt aus, was, was ich mir so vorstellen könnte. Im Sportbereich wäre natürlich super, aber es muss jetzt nicht unbedingt ein Verein sein. Also, also Ich bin eigentlich offen für alles, habe auch schon eine Ausbildung gemacht, also da könnte ich auch wieder zurückgehen, aber irgendwo möchte ich im Sport verbunden sein. Sportmanagement an für sich war jetzt nicht so mein Ding, sage ich mal. Und was die nächsten Jahre bringen, müssen wir mal schauen.
0: Was hat dir denn daran konkret nicht gefallen? Waren das zu viele theoretische Dinge oder die ganze Art, wie man in diesem Bereich arbeiten muss? War das nichts für dich?
3: Ja, es war halt, ich kann das ja nur per Fernstudium machen oder ähm, habe das per Fernstudium gemacht. Das ist natürlich dann immer eine, eine große Aufgabe, die man bewältigen muss, ähm, gerade alleine. Man hat jetzt keinen Lehrer oder Leute vor Ort, die man fragen könnte. Man kann zwar immer anrufen und, und, und skypen, aber ich finde, das nicht das Gleiche und ja, ich bin da ein bisschen hinterhergehängt und. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt schon so weit weg, den ganzen Lernstoff kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufholen.
0: Dann kommen wir mal zur nächsten Hörerfrage. Wie empfindet ein Spieler die Belastung bei einem Verein, der in Anführungsstrichen nur national spielt? Ist das ein Vorteil beim Kampf um die Punkte?
3: ist eine gute Frage. Um, letztes Jahr haben wir auch international gespielt. Da war die Belastung natürlich höher. Das hat man dann auch, auch gemerkt, gerade gegen Ende der Saison. Da war so ein bisschen die Luft raus. Ich denke auch, dass wir jetzt, da wir nur national spielen, ein bisschen mehr Energie haben sollten und wir können uns auch immer fast eine Woche lang auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und von daher kann es für die Bundesliga-Saison für uns eigentlich nur besser laufen als letztes Jahr. Aber man sieht natürlich auch an den Ergebnissen, es kann momentan jeder jeden schlagen und die Liga ist ganz gut gemischt und es gibt keine klaren Favoriten. Aber wir sind guter Dinge, dass wir, dass wir da vorne mit angreifen können, ja.
0: Rechnet Felix noch einmal damit, in der Nationalmannschaft zu spielen?
3: Ja, das, ähm, rechnen tut man immer damit. Ich habe jetzt aus privaten Gründen eine Pause eingelegt. Ich bin auch in Kontakt mit ihm. Ich kann also auch nicht sagen, ob, ob er jetzt nochmal anruft und sagt, Felix, komm mal her, wir brauchen dich. Bin jetzt auch schon bald, oder ich bin schon 30. <lacht> und ja, es kommen immer neue Spieler, junge Spieler hinterher. Und ich weiß nicht, wenn er anruft, wäre ich, denke ich, momentan gewillt, auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Aber ob er es
0: macht, weiß ich nicht. Es gibt natürlich auch ordentlich Konkurrenz auf deiner Position. Da muss man ehrlich sein mit so Akteuren wie einem Henrik Pekeler, einem Patrick Wienzek und vielen anderen, jungen Spieler wie Erik Schmidt. Wie sieht er seinen Weg von der Jugend in die erste Bundesliga im Vergleich zur heutigen Situation bezüglich der Durchlässigkeit von Talenten in die erste Bundesliga? Und was könnte man aus seiner Sicht besser machen?
3: Ui, ui, ui. Ja. Also mein Werdegang... Und von der Jugend in die Bundesliga war relativ hart und es und war auch hat auch viel mit, mit Glück zu tun gehabt. Also ich habe in der dritten Liga, also in der Jugend bei der SG Königin gespielt. Die erste Mannschaft hat dritte Liga gespielt, da habe ich dann hab ich da mit reingeschnuppert und habe da auch mitgespielt. bin dann nach dem ersten Jahr Senioren in die zweite Liga gewechselt, zum tv Stadt. Ich dachte einfach, ich probiere das mal und das ist, hat dann ganz gut funktioniert. Und ein Jahr später hat man schon ein den ein Angebot gemacht ob ich nicht erste Bundesliga spielen möchte. und ja, Davon hatte ich natürlich geträumt. War jetzt nicht, also es war ein Traum. Ja, war noch nicht so keifbar. Und dann ruft auf einmal ein Nelson an und fragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzuspielen. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Aber alles in allem war es Glück, sehr viel Glück, harte Arbeit und auch eine zeitliche Belastung, weil ich noch nebenher noch die Ausbildung gemacht hatte. Und ich war dann quasi von morgens um sieben bis abends um 10 unterwegs. Und das war so mein mein Werdegang in die erste Bundesliga. Und was war die andere
0: Frage noch? Die haben was man besser der machen könnte, Ziel. aus deiner Sicht.
3: Ja, Da müssen halt, da müssen halt das her. Da gibt es ja viele Vereine, die das, die das machen und gemacht haben. Dass sie die Jugend wirklich aufbauen für den Seniorenbereich, für den Spitzensport. SC Magdeburg ist ein gutes Beispiel mit dem handball das wir da haben. Die werden halt von, mal, von der Jugend auf haben die quasi schon ein Profi-Training, die immer jeden Tag eins bis zweimal Training, also wie die Profis und werden da herangeführt an die erste Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Natürlich ist das alles mit ja, muss finanzkräftige Vereine dahinter sein. Das kann nicht jeder jeder Verein das machen. Aber ich denke, das das ist der richtige Weg. Und man muss halt auch den Spaß mit dem Ernst verbinden
0: können. Ja. Da ist vielleicht auch ein wenig der DHB gefordert, seine Gelder noch gezielter zu investieren. Eine Hörerfrage habe ich noch. Was sind seine Ziele mit der MTMelsung?
3: Ja, also meine Ziele sind klar oben, oben mitspielen. Ich möchte Erfolg haben mit der MTMelsung und die MTMelsung möchte das ja auch und wir haben jetzt einen guten Start hingelegt. Wir versuchen uns zwischen den letzten 1 bis 5 unterzuordnen, wobei natürlich 1 bis 3 wahrscheinlich unrealistisch ist, weil ich denke, die großen Vereine wie Flensburg und Kiel, die werden sie noch fangen. Aber alles, was dahinter ist, ist ein offenes Rennen. Also, da wir, vom Platz vier bis acht ähm, kann da jeder mitmischen ja, und am vierten Platz spielen. Und da sehe ich halt Mannschaften wie Markteburg, Berlin und Göppingen. Die sehe ich halt alle da drin. Und das mittelfristige Ziel muss natürlich sein, sich da oben festzusetzen. Ja.
0: Wie schwer ist das denn aus deiner Sicht, in die Phalanx der Top 3 da einzubrechen? Ist das überhaupt möglich, weil die ja schon auch vom Etat her noch ein bisschen von den anderen Mannschaften entfernt sind?
3: Ja, die haben natürlich höheres Etat. Die sind natürlich auch traditionell schon immer da oben, fast immer da oben gewesen. Haben viele gute individuelle Spieler. Und ja, es ist, es ist schwer, da, da reinzukommen, also auf Dauer. Ja, es gibt immer wieder so Ausreißer, die dann oben mitspielen können. Aber ich denke mal, dauerhaft konkurrenzfähig zu sein gegen diese drei Mannschaften ist schwer. Wir versuchen es und der Verein gibt da dafür alles. Und ich denke, also mittelfristig gesehen könnte das wirklich was werden mit der
0: der Weg, also der MT ist ein bisschen vorgezeichnet. Wie sieht es bei deinem Persönlichen aus? Du kommst aus Freiburg. Würdest du nach der Karriere am liebsten wieder nach Hause zurückgehen? Weil Freiburg soll ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Ich persönlich bin noch nicht da gewesen. Es ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland. Da soll es sich also ganz gut leben lassen.
3: Ja, also ich und meine Frau, wir kommen ja beide aus Freiburg. Wir sind jetzt eben wegen Handball hierher gezogen. Aber wir haben auch gesagt, nach der Handballkarriere möchten wir auf jeden Fall wieder zurück. Gerade weil unsere Familien da sind und man hat die Geschwistern, Familien, Kinder, Oma, Opa und wir sind alle vor Ort und wir möchten da auf jeden Fall wieder zurück und Freiburg ist eine wunderschöne Stadt. Man hat die Berge gleich da, man liegt am Fuß des Schwarzwaldes, man hat die, die Weinberge, also ich denke gerade noch so einen Kaiserstuhl, und Kaiserstuhler Wein hat wahrscheinlich schon jeder getrunken und man ist in einer halben Stunde in Frankreich, wenn man nach Frankreich fahren möchte, oder in die Schweiz, man hat alles vor der Haustür. Und ich gebe dir recht, es ist die Stadt mit den mit den meisten Stunden an Sonne und man genießt das Leben da. Ist ja mal will nicht mit kleinen Italien vergleichen, aber es ist doch eher südländisch.
0: Vielleicht Tourismusmanager bei der Stadt Freiburg, wenn ich das jetzt so höre, vielleicht wäre das was für dich.
3: <lacht> ich glaube, da sind andere vielleicht zuständig. Also ich bin da nicht so der Typ dafür. Also ich ich kann zwar schöne Sachen erzählen über Freiburg, aber geschichtsträchtige Sachen oder so, da bin ich auch dann überfragt.
0: Aber ich glaube, wer noch nicht in Freiburg war, der wird auf jeden Fall jetzt mal Lust bekommen haben, da hinzukommen. Eine Frage habe ich dann noch. Du hast auf der Internetseite der MT als Vorbild Michael Jordan angegeben. Warum? Was inspiriert dich an so einer Persönlichkeit, der mit dem Handball ja so rein gar nichts zu tun hat?
3: Ja, es ist zwar eine andere Sportart, aber von den Bewegungen her doch relativ gleich. Nur mal wieder kurze, schnelle Sprints. mit Körpertäuschung. Und sie spielen auch mit der Hand. Das ist jetzt nicht so körperlich ähm, wie jetzt Handball, aber ich sehe da schon gewisse Parallelen. Und Michael Jordan, einfach aus dem Grund, ähm, ich habe als Kind die NBA oder als Jugendlicher die NBA halt öfters verfolgt, mit meinem Bruder zusammen. Und das war dann auch die dieses Jahrzehnt, wo Chicago Bulls natürlich extrem erfolgreich waren und er dann natürlich ähm, die Ringe geholt hat, die Meistertitel. Und ja, ich fand ihn einfach für seine Größe fand ich ihn unglaublich schnell. da ist so also groß wie ich und der war so, so flink auf den Beinen und ja, war immer hungrig nach Erfolg und er hat sich Ziele gesteckt und die hat er dann auch verwirklicht, ja. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wenn man, wenn man sich Ziele setzt, dass man die auch erreichen kann. Hat er bewiesen mit seinen Meistertiteln und selbst mit 40, also wenn man mit 40 oder fast 40 zurückgekommen ist zur NBA, hat er auch eine gute Rolle gespielt, ja. Also da waren andere Spieler dabei, die waren 20 und die hat es dann auch überstehen lassen, ja.
0: Müssen wir das dann also bei dir auch erwarten, dass du mit 40 nochmal aufs Parkett zurückkehrst? <lacht>
3: ja, vielleicht irgendwo in der 6. 7. Liga.
0: Gut, da gibt es bestimmt auch in Freiburg den einen oder anderen Verein, der dankbar wäre, ja. so einen Akteur wie dich dann noch zu verpflichten. Felix, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir natürlich noch viel Erfolg in dieser Saison und zum Ende der Sendung gibt es wie gehabt noch unser Quiz. In der Vorwoche habe ich danach gefragt, mit welchem Verein... Stieg Jens Fender verlustpunktfrei in die erste Liga auf. Hast du eine Ahnung, welcher Club das ist, Felix?
3: Oh. Wenn das jetzt
0: wahrscheinlich sucks, dann, dann ärgere ich mich, aber... Ja, ne? es war der TUS N. Lübecke, mit dem ihm das gelang. Ah. 68 zu 0 Punkte hat er damals geholt. Und es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage für diese Woche. Ich würde gerne wissen, wie hieß der Vorgänger von Michael Roth bei der MT Melsung? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wer die Antwort kennt, der kann sie uns gerne zukommen lassen. Ihr findet uns, wie gehabt, natürlich auf facebook.com bei Twitter @kreisab.de oder alle Informationen auf unserer Internetseite kreisab.de. Das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.